0: van internationale medestudenten met dezelfde doelen en ambities als jij. Ben je geïnteresseerd? Er is elke maand een interactieve introductieavond... waarvoor je je nu kunt opgeven op teamacademy.nl. Dan gaan we nu naar de aflevering. Tof dat je luistert naar De Job, oftewel de Jonge Ondernemers Podcast. Iedere aflevering interviewen we een jonge ondernemer... over een concreet dilemma waar jonge ondernemers tegenaan kunnen lopen. En in deze aflevering het dilemma je idee geheim houden of juist delen. Hans, ja, interessant uh, dilemma denk ik. Wat, uh, wat doe jij in dit soort uh, gevallen?
1: Ja, je denkt uh, vaak dat je een idee uh, geheim moet houden. Omdat jouw idee natuurlijk echt uh, wereldveroverend is. Precies. Um, uh, maar volgens mij zijn heel veel dingen al echt bedacht. En in deze tijd is het ook wel echt moeilijk, denk ik... om uh, te voorkomen dat het gejat wordt. Uh, maar ik denk dat het vooral erom gaat... Zeg maar, waar je, waar je, waarom je denkt dat iemand jouw idee gaat jatten. En dat, dat, dat is volgens mij wat... Maar wat is jouw uh, eerste
0: reflex? Denk je van, oeh, die moet ik even voorzichtig zijn uh, om, om, om te delen? Of denk je juist, ik ga de boer op.
1: Nee, ik denk juist de delen. Ook omdat je door met anderen te praten... door het te delen... ga je ook reactie krijgen. Is het goed? Is het een idioot idee? Uh, worden mensen enthousiast? Dus dan heb je meteen eigenlijk al een soort marktonderzoekje. Ja. Uh, dus dan weet je meteen eigenlijk waar sta ik? Dus ik denk eigenlijk dat delen het beste is. Uh, en ik ben ook niet zo heel, veel, heel erg bang... voor dat andere mensen het jatten. Nou, je in... moet ook gewoon geloven in jezelf... uitgaan van je eigen
0: kracht. Interessant. Ja, ik hoor toch een hoop jonge ondernemende talenten... die eigenlijk gelijk die vraag stellen... En toch het graag voor zich houden of bang zijn dat de ideeën gekopieerd en gejat worden. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat Amber er te zeggen over heeft met, uh, met haar idee. Dus uh, laten we gaan luisteren naar de aflevering met Amber Prins. Welkom Amber.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat ik er ben.
0: Ja, we vinden het heel leuk dat je er bent. En uh, ik zou zeggen, gooi je pitch erin die jij hebt voorbereid, als het goed is.
2: Ja, uh, nou, mijn pitch. Uh, ik wil mensen samenbrengen die twee verschillende schoenmaten hebben of één been. En daardoor altijd twee per schoenen moeten kopen of één schoen niet gebruiken. Dit wil ik doen door een platform te creëren... waar deze mensen online hun schoenen kunnen verkopen en kopen. En dan op een schaal van heel Europa, dus niet alleen Nederland. Want dan heb je te weinig schoenen. En nou ja, daardoor worden er niet meer zoveel schoenen weggegooid... en kunnen deze mensen ook eindelijk keer passende schoenen kopen. Dat is mijn plan. Kijk. Kort gezegd. Strak, strakke pitch. Ja. Uh,
0: hoop gezegd. En je, wat ook mooi is, je, uh, ambitieus. Het klinkt in ieder geval heel ambitieus. Um, maar even terug naar wat het precies is. Je noemde even heel snel mensen uh, met één been of met verschillende maten. Vertel, wat, wat is het probleem voor hun? Want da daar zit jou om te doen, volgens mij.
2: Ja, nou, het begon eigenlijk bij mezelf. Of nou ja, ik heb het nog steeds. Ik ben geboren met twee verschillende maten schoenen. De vier maten verschil. Dus dan kan je niet zomaar een papiertje in je schoen proppen. Dus ik moet altijd twee schoenen. Vier
0: maten, hoeveel centimeter is dat?
2: Ja, ik denk, uh, weet ik niet. Vier centimeter dan? Ja. Zoiets? Vier maten?
0: is een mate centimeter? Ja, het zou best kunnen. Ja, zoiets. is nou dus ja, echt behoorlijk.
2: Ja, zo'n groot verschil dat ik mijn rechtervoet op de kinderafdeling kan kopen, ja. en mijn linkervoet uh, bij de volwassenenafdeling. Um, nou ja, toen ben ik eigenlijk gaan denken van, ben ik de enige die dit eigenlijk heeft. Ja, want,
0: want uh, nog even uh, da daarop aanhakend. Ja. Dat betekent dus even voor het beeld ook dat je altijd twee paar schoenen moet kopen.
2: Ja, ik kom een winkel in, ik zie een leuke schoen, dan moet ik altijd vragen heb je die in maat 36 en in maat 40. Ja. Bij het afrekenen als een schoen 70 euro is, moet ik 140 euro afrekenen.
0: Dus het is altijd een keer twee.
2: Ja, dus als ik schoenen zie, dan denk ik niet: oh, leuk schoenen voor 30 euro. Nee, dan denk ik: oh, leuk schoenen voor 60 euro. Precies. Dat is voor mij dan nog goedkoop. goedkoper. Tegen
0: zit het nog even een stukje meer. Ja, ja. ja dat is het voor ja. En hoeveel mensen hebben dit? Heb je daar, dat heb je misschien onderzocht?
2: Ja, um, nou, ik heb vooral gekeken naar mensen die dan echt twee paar schoenen moeten kopen. Hm. Want 30% ongeveer van de vrouwen en mannen heeft een verschil, maar dat begint al bij een halve maat. Ja. Uh, dus jullie hebben dat misschien ook. Maar merken dat
0: niet goed? Ja, ik heb het een beetje, ja, klopt. Nou ja, daar heb je
2: het al. Um, en dan heb ik echt gekeken naar mensen die dan boven de twee maten, drie maten, die moeten wel echt twee paar schoenen kopen. Dan begint het
0: een probleem te worden.
2: Ja, en uh, in Nederland zijn dat 100.000 mensen boven de 18. Dus dan heb je nog geen kinderen meegeteld. Zo. En natuurlijk ook de mensen die maar één schoen gebruiken. Daar dacht ik later aan. Precies, dus ja.
0: die dat noem je de eenbenige dan. Hè? Dus, ja. dus mensen met een en in principe maar één schoen nodig hebben. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk uh, uh, ook waar je mee bezig bent geweest. Van hey, waarom kun je niet gewoon één schoen kopen? Of hoe, hoe is dat ja. gegaan?
2: Nou, um, ik begon dus bij mezelf van ik vind het irritant. Toen ben ik gaan kijken hoeveel mensen dat hebben dus. En uh, toen op een gegeven moment dacht ik van ik ga gewoon met. Kijken waar deze mensen op zitten. Nou, het bleek al een Facebookgroep te zijn. Dat heet Schoenmaatjes. Ja. Uh, ben ik zelf ook opge opgegaan.
0: Al eerder of in de tijd dat je met je onderneming bezig was?
2: Nee, toen in de tijd dat ik met mijn onderneming bezig was. Want okay. ik had er eerder nooit van gehoord. Uh, daar zitten 800 mensen op, denk ik. En die... Uh, nou, we maken foto's van de schoenen die ze over hebben. Want als jij twee paar schoenen koopt... heb je natuurlijk alle schoenen die overblijven. Precies, hè? je
0: hebt altijd twee over.
2: Ja, en die zijn splinternieuw. En daar doe je niks mee. Dus nee. ik ben nu 22. Ik heb al die jaren... Nou, ik denk dat ik 50 dozen in mijn kelder heb staan. Dat is
0: een groot schoenenberg in jouw ja, kast.
2: die mijn moeder oh. allemaal heeft bewaard. Ik weet niet waarom. Nu is het wel goed. Want nu kan ik ze misschien op mijn eigen platform gaan verkopen. Ja. Maar ze heeft ze allemaal bewaard. Zo. Ja. Um, nou ja... En toen heb ik eigenlijk aan hun de vraag gesteld. Hé hey jongens, jullie hebben twee verschillende schoenmaten. Anders zit je niet in deze groep. Hoe kopen jullie schoenen? En er kwamen reacties, reacties, reacties. En ook veel mensen die zeiden. Ik zit wel in deze groep, maar ik vind mijn schoenmaatje niet. Want dat is een oudere mevrouw. En die Precies. houdt niet van mijn Nikes. De kans bij ja.
0: match is gewoon heel klein
2: natuurlijk. Ja, omdat het een groep in Nederland is. Ja. Dan heb je in België ook zo'n groep. Dan heb ik dezelfde vraag gesteld. Uh, zij waren meer uh, gefrustreerd over de prijs. Ja. Daar zag ik wel verschil in. Oh ja. ja,
0: dat dat echt een probleem is. Ja, snap ik.
2: Ja, ja, en toen dacht ik, nou, ik weet dus dat het een probleem is... die niet alleen van mezelf is. Toen ben ik naar de schoenenwinkels gegaan. Toen heb ik gezegd, hé, uh, hey, uh, ik ben Amber, ik heb dit probleem. Komen er vaker mensen met dit probleem in de winkel? Geef ja. jullie wel eens korting? Hebben jullie wel eens een paar schoenen, zo noem ik ze dan, ja. over... Dus twee verschillende schoenen of maar één schoen. Precies. En dan werd eigenlijk... Uh, ik stelde die vraag en uh, de winkels haalden wel meteen een manager erbij... want die dacht, oh, hier weet ik geen antwoord op. <laughs> dus uh, toen mocht ik met hun praten. En ze waren heel enthousiast, maar het is gewoon een gebied... waar ze eigenlijk... Ja, de meeste mensen denken daar niet aan nee. dat die mensen er zijn. En heel veel schoenen worden teruggestuurd naar het hoofdkantoor... om dan weer gematcht te worden en anders gewoon weggegooid. Ja. Dus ze verkopen ook geen één schoen aan iemand... of een onpaar schoen aan iemand... omdat ze dan altijd met die overige schoenen overblijven. Precies. Um, en ik heb ook gevraagd... Hoezo, wat, hoe ga, waarom worden schoenen dan per paar gemaakt? Maar dat is gewoon het productieproces ja. van alle schoenfabrikanten. En massa, ja. 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 Dus ja.
0: Maar je kwam er dus wel... Ja, precies. Dus dat, je, dat het probleem... Nou, je was niet de enige, maar het was, je zou kunnen zeggen... het is misschien ergens ook een soort van maatschappelijk probleem. Uh, ja. Op het moment dat je niet voldoet aan de uh, algemene standaard, ja, dan wordt er eigenlijk niet voor jou geproduceerd.
2: Nee, dat klopt. Er is nog geen één winkel die dat doet.
0: En jij bent, jij bent daar ingestapt, even uh, voor de luisteraars. Jij bent de minor gaan doen? Ja. Uh, ondernemerschap aan de Hogeschool Utrecht. Uh, jij deed een andere studie, of je doet eigenlijk een andere studie. Welke studie is dat?
2: Event management.
0: het totaal anders? Ja.
2: Maar... Ja, wel organiseren van dingen.
0: Ja, precies. Dus die organisatie is natuurlijk uh, uh, belangrijk. Ja. En kwam jij al met een heel concreet idee in die miner binnen? Wist je al wat, wat de oplossing zou moeten zijn?
2: Nou, het grappige was... Ik ben zelf uh, horeca. Ik hou van koken. Ik ja. ben meer restaurant. Ik wilde een uh, borrelplankbedrijfje opstarten. Ah, ja. En uh, ik heb echt nog lopen twijfelen. En mijn moeder zei op een gegeven moment van... ja, maar ik heb jou ook wel eens gehoord over dat schoenenprobleem. Zeg ik, ja, ik haat schoenen. Ik ga dat niet doen. Jij ik moeder dacht, we
0: niet... moeten van die volle
2: kelder. Ja. <laughs> mijn mama zei, je moet dat, je, ik zou dat gewoon proberen. En als dat niet lukt, kan je alsnog je borrelplankbedrijfje beginnen. Okay. Toen dacht ik, ja, weet je, ik ga het gewoon proberen. En ik ben er nog steeds mee bezig. En ja. ik maak thuis wel borrelplanken, maar niet als, als bedrijfje. Ja, dus zo is het eigenlijk begonnen.
0: Dus mama heeft een grote rol gespeeld? Ja, eigenlijk keuze.
2: wel. Ik denk het wel.
0: Geen spijt wel gehad? Nee. nee,
2: nee, dit is veel ingewikkelder en leuker om uit te zoeken dan een borrelplank maken.
0: En je hebt al best wel wat verteld hè, over het probleem, hoe dat een beetje is gegaan. Uh, we hebben het hier natuurlijk ook over idee delen. Hè, of ja. of met, met buitenwereld. En ik denk dat jij daar ook een, uh, een verhaal in hebt. Uh, hoe was dat voor jou om... om dit idee of het probleem te gaan delen?
2: Um, nou, met de doelgroep uh, het probleem delen vond ik makkelijk. En het duurde bij mij ook best wel lang voordat ik echt de oplossing had. Want ik heb verschillende businessmodellen dan uitgewerkt... en ja. gekeken wat werkt het beste. Maar toen ik eenmaal dacht van dit wordt het... dacht ik wel, oeh, als iemand anders dit hoort... Het is om... zo goed... Nou ja, nee, niet dat ik dacht dat het zo goed was. Maar ik vertelde het dan aan mijn ouders en aan mijn opa en oma en gewoon aan vriendinnen. En die zeiden dan, dat is een goed idee. dacht ik, oeh, maar als zij het zo'n goed idee vinden, vindt iemand anders het misschien ook een goed idee. Die meteen kan opstarten, die... want ik ben gewoon een student, ik heb niet zoveel geld. Ja, misschien een
0: ondernemer in de, in de schoolbranche ja. of die daar heel snel in zou kunnen schakelen. Daar was je bang voor?
2: Ja, daar was ik wel bang voor. En waarom? Ja, ik dacht, heb ik dit uh, verzonnen? Ben ik hiermee gekomen en dan uh, gaat iemand anders ervan door. En ook omdat ik gewoon niet weet hoe dat allemaal werkt in die wereld. Ja,
0: dus dat is ook een stukje onzekerheid misschien. Ja. ja. Want je zou ook kunnen zeggen, ik wil een probleem oplossen. Um, dat is een probleem van jezelf, maatschappelijk probleem. Ik heb daar een bepaalde rol in. Maar maakt me eigenlijk niet uit hoe het gebeurt. Als iemand anders het op wil pakken, ook goed, met meer ervaring. Want dan gaat het misschien beter of sneller. Prima, ik werk wel mee.
2: Ja. Nee.
0: zou dat een probleem zijn? Jij wilde dus wel zelf dit gaan doen.
2: Ja, want ik was ook met de minor begonnen. Ik kon op het begin een groepje maken. Maar ik dacht, nee, ik wil dat gewoon zelf gaan proberen. En waarom is dat
0: zo belangrijk voor je?
2: Ja, omdat, het, omdat ik het probleem zelf ook heb. En omdat het een soort kindje van me was geworden, Precies. denk ik. Ja. ik weet het niet. Ik.
0: Het zit gewoon in ja, Je voelt het. Je, je stopt er de, ja. de, de, je ziel en zaligheid in ja. om het op te lossen. Ik weet ook dat je heel veel hebt gedaan aan... Het spreken van mensen in de keten, maar ook van, van gebruikers, mensen die dit probleem ook uh, hebben, ja, Dus er ook een hoop tijd en energie uh, in gaan zitten. En misschien denk je ook van nou, daar wil ik de vruchten daar ook van uh, van plukken, of, of hoe zie je dat eigenlijk ondernemerstechnisch?
2: Ja, ik dacht, dan ben ik degene die het heeft opgelost, <laughs> en dan uh, ja, ik dacht, ik wil het gewoon alleen proberen. Ja, nu, gaat ben je ik, dat lukken? Nou, nu ben ik erachter dat het dat niet gaat lukken met de oplossing die ik heb. Want het zit wel technisch in elkaar.
0: Ja, dus ik kom op een gegeven moment achter. Ja. Uh, ik ben bang om te delen, ik wil het alleen doen. Ja, maar.
2: Ja, het moet wel. Ja. En nu ben ik over de stap heen dat ik het heb. Dat, ik heb nu ook een Instagram-pagina. En uh, uh, ik heb een website aangemaakt waar mensen zich kunnen aanmelden die dit probleem hebben. Zodat we samen dat ik een enquête kan uitgooien. En, kan vragen aan de doelgroep van hoe zien jullie dit het liefste? Ja. Dus dat heb ik al wel gedaan. Dus van het afpakken van het idee ben ik niet meer zo bang. Maar nu is het meer van ja wie kan ik dan vragen om mij te helpen? Wat heb je nodig? Ja. Nou ja, iemand die kennis heeft wat ik niet heb.
0: Ja. En op welk vlak is dat?
2: Ja, ik denk technische kennis, maar ook. Ja, vooral technische. Je gaat een
0: platform bouwen, dus dat vraagt een enorme technische kennis, skills. Ja. En um, daar kom je dan achter, dus dan accepteer je dat. Waarom ben je nu minder bang dat het idee niet zomaar gekopieerd zou worden? Wat is daar dan gebeurd?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Dat ik nu minder bang Vertrouwen. ben. Vertrouwen.
0: Vertrouw je nu meer gewoon van... hé, hey, het is van mij, ik deel het met mensen? Of...
2: Ja, nou, ik denk ook omdat uh, ik ook ben gaan inzien... dat ik gewoon de ervaring heb. Ik heb het probleem zelf. Dus ik denk dat die mensen... stel, er komt een concurrent die dit gewoon doet, of die denkt, die ziet uh, eurotekentjes. Maar ja, dan denken ze, ja, die, uh, die heeft het probleem zelf helemaal niet. Die weet helemaal niet hoe het is. En nee. dat ze dan eerder geneigd zijn om dan wel bij mij te komen. Ja. Ik denk is, dat dat het ook is. Het is
0: heel specifiek. Hè? Je hebt ja. een eigenaar. jij kent die doelgroep, je zit er middenin. Ja, wie gaat dit nou zomaar oppakken? Het is heel specifiek. Dat maakt ook de krachting van, van waar je mee bezig bent. Maar nog even, wat is jou, uh, waar sta je over uh, twee jaar? Wat is dan jouw bedrijf?
2: Over twee jaar. Een platform? Ja, dus? nou ja, een platform. En dan kan je denken aan een soort Vintage, waar mensen dus uh, hun splinten nieuwe ongebruikte schoenen, die normaal wordt weggegooid, ja. of in de kelder ligt of op zolder, kunnen verkopen en kopen. Ja. En dan uh, dat ik daar een uh, platform faciliteer voor hun. Dat.
0: En dan ga je heel veel mensen advies en hulp voor nodig hebben om dat te realiseren. Ja,
2: dat is nog wel... Uh... Niet alleen
0: een techneut die het platform uh, bouwt, maar eigenlijk van alles.
2: Ja, heel veel eromheen. En uiteindelijk wil ik ook wel schoenenwinkels gaan betrekken. Dus dat mensen in de schoenenwinkel kunnen zeggen, ik wil die en ik wil die schoen. Ja. En dat die schoenenwinkel zegt, prima, dat kan. En dan gaan die overige schoenen naar mijn platform. Precies. Dat dat er ook nog bij komt. Maar ik wil wel eerst beginnen met de schoenen van de particulieren. Ja. Want um, ja, die hebben nu gewoon helemaal geen plek. Precies die worden niet gebruikt. En je
0: dus die, ja, je gaat je richten op de Europese ja. markt eerst en dan verder opschalen. Ja. Die schaal heb je is dus ook echt nodig.
2: Ja, want als ik kijk dan naar die Facebookgroepen, het is heel moeilijk om je maatje te vinden. Precies. En Nederland is al heel klein. Ja. Maar bijvoorbeeld, als je naar Europa kijkt, zijn het rond 2 miljoen mensen die dit probleem hebben. Um, dus dan kom je al veel verder. Ja, en dan heb je nog genezen mensen met één been.
0: Nee, precies. Dus, dus die ja. komen daar dan nog bij. Ja. Hey, um, er is dus iets gebeurd en je krijgt meer vertrouwen in dat proces om, om dat te delen. Welke, welke tip geef jij jezelf als je nou eens een half jaar terugkrijgt? Want het is nog maar een half jaar geleden dat je begon.
2: Ja, klopt. Um, nou, ik vond het echt heel eng om naar mensen toe te gaan, dit gewoon te vertellen. Zeg maar de mensen die ik niet ken. Van en vrienden vind ik niet eng, die kennen mij al heel mijn leven, dus ik... Als ik met dit idee kom, denk ik oh goed. Maar meer naar de schoenenwinkels. En uh, op een gegeven moment ben ik ook naar een recyclebedrijf uh, gaan mailen. En was ik uitgenodigd door een directeur van een recyclebedrijf. En toen dacht ik wel even, oeh, durf ik dit? Ja, goed <laughs> Ga ik dit vertellen? Um, wat, welke vragen gaat hij allemaal stellen? En uiteindelijk denk ik, ja, je moet het gewoon doen. Je moet het gewoon proberen, want als je het niet doet, dan gebeurt er niks.
0: Dat is het. Dus ja. uiteindelijk heeft de ervaring je misschien wat meeste gebracht. Dus door het gewoon ja. te doen, ervaar je van misschien wel, weet ik niet wat er is, maar het is eigenlijk niet zo heel spannend. En ik moet nee. ook gewoon naar buiten. Ja. En dan zie je eigenlijk dat mensen misschien, leg ik het een beetje voor jou, voor jou in hoor, maar dat, dat ze je gewoon willen helpen.
2: Ja, dat klopt. Want op het begin denk je, ah. Oh, dan zie je jezelf als een student, een jonge student... die uh, met een plannetje komt. Ik dacht ook, die mensen gaan mij niet serieus nemen. Maar het was het tegenovergestelde. Ja.
0: Maar je gaat naar de doelgroep. En de doelgroep, dat heb ik gezien, want ik heb jou ook begeleid. Hè? Dus de, de, de doelgroep die zegt, ja, los mijn probleem op. Weet ja. je? je gaat naar een recyclebedrijf. En de meneer van het recyclebedrijf... die heeft gewoon een recyclebedrijf te runnen En die denkt, hey, dit zou een mooie toevoeging zijn. Maar die gaat niet zo snel een, daar een bedrijf na zetten... om dit specifieke probleem aan te pakken. Nee. Hetzelfde gaat voor een schoenenwinkel. Je moet gewoon een schoenenwinkel runnen voor de massa, meestal. Ja. Um, en dit zou iets heel bijzonders kunnen zijn op een veel grotere schaal. Uh, en vinden ze het mooi om misschien mee te denken of je te helpen? Ja. ja,
2: Ja. zo ging het eigenlijk. Maar dat had ik niet verwacht. Dus daarom moet je het ook gewoon doen. Gewoon
0: doen? Ja, gewoon doen. En naar buiten gaan. Maakt ja. dus niet uit ook wanneer. Je hoeft het niet voor je te houden. Nee. Nou, mooi. Ja, ja ik denk dat dat een hele concrete tip is. Um, want ik ja kom veel jonge ondernemende talenten tegen die vragen van... ja, maar ik ga dit nu toch niet. Dit is zo goed, dit idee. Ja, een idee is vaak net zo goed als dat het slecht is. zeg ik altijd dan. Mm -hmm. um, dus ga maar. Je komt er alleen maar achter als je, als je het gaat testen. En dat kun je alleen maar doen door uh, naar buiten te gaan. hey wie moeten wij uh, volgen? Wie heeft jou geïnspireerd?
2: Nou, het is niet een bekende. Ik denk niet in ieder geval dat jullie haar kennen. Um, uh, Sophie Weesie... Um,
0: Sophie Weesie. Ik, Sophie Weesie. Oké.
2: Okay. Ja, uh, het is de zus van mijn vriend. <laughs> en ik heb bij haar stage gelopen in de voetdruk. Uh, in de coronatijd. Ja. En toen keek ik al heel erg tegen haar op dat ze gewoon doorging. Uh, heel veel voetdrukken zijn gestopt, omdat ja, je kon niet meer op festivals staan. Zij was ook een van de eerste die benaderd werd door buurtkeukens. Dus ik weet niet of jullie dat kennen.
0: Zeker.
2: Maar dan sta je dus in de buurt met een voetdruk en zij is dat gewoon gaan doen. En uh, daarnaast heb ik ook met haar uh, meegeholpen met een kerstpakkettenbedrijf. En ik denk dat zij ook wel mijn duwtje in de rug is geweest. Want ik moest bedrijven gaan benaderen van, wil je mijn kerstpakket afnemen? En zij zei, je gaat gewoon bellen. Je gaat gewoon
0: 20 bedrijven gaan
2: bellen. Je moet dat gewoon doen. Ja. Toen dacht ik, oh nee, dat kan ik toch in, helemaal niet. Zij zei, wel toen ben ik dat gaan doen. En daardoor ben ik ook meer gewoon durven ja naar buiten durven stappen, zeg maar. Ja. En nu uh, begint ze ook een lunchroom. ...en een, delica een delicatessenzaak. Ja. Mooi.
0: Dus die heeft behoorlijk uh, doorgepakt... ...ook juist in moeilijke tijd. Ja. En jou laten zien hoe je dus gewoon uh, naar buiten moet treden... ...en uh, de boer op moet. Ja. Om je idee of in dit geval je product te verkopen.
2: Ja, dat vooral.
0: Hé, hey, waar kunnen we haar vinden?
2: Nou, ze gaat uh, een delicatessenzaak... ...en lunchroom beginnen in Amersfoort. Dus dat is dichtbij hier. Dichtbij Utrecht. Ja. Het heet Bij Sophie.
0: Bij Sophie. Bij Sophie. Cool. Ja. We zullen het ook opnemen in die show notes. Ja, leuk. Hey, dankjewel, Amber. Voor
1: ja, het Ja, dat was, uh, dat was Amber. Met, ja, je bedenkt het niet, zo'n idee. Ik vind het echt een geniaal idee. Ik heb er nog nooit over nee. nagedacht. Maar <laughs> ik, ik heb bijvoorbeeld nu een paar sportschoenen waarvan de één kapot is. Dat zou geniaal zijn, als ik jij, nog een andere bij kan kopen. Dat kan natuurlijk ook, inderdaad. Ja, het is niet nee. alleen maar voor die nee, mensen nee, die ja, zij benoemd, ja. maar ik heb nu één scho schoen met een gat: mijn lievelingsschoenen. Ja. Dat hadden ze al te nemen. Ja, dan hebben ze veel meer massa. Ja. Veel meer schaal. Nou, Amber, als je luistert. Ja, ik vond het echt een geniaal idee. En uh, um, uh, ook wel grappig dat ze meteen bang is dan dat het idee mogelijk gejat zou kunnen worden. Ja, dus want daar ging over. het
0: natuurlijk over, inderdaad.
1: Ja. Terwijl, ja, precies wat jij ook zei, um, uh, is volgens mij het geval. Heel veel mensen hebben hun eigen ding. Um, uh, gaan echt niet zomaar denken: oh, ik ga dit idee eens pakken. Um, uh, en het juist delen geeft gewoon, um, dan hoor je hoe winkels erin staan, je hoort hoe uh, um, uh, verschillende partijen waar je mee handelt uh, of wil gaan handelen erin staan, hoe ze erop reageren. Ja. Dus het is echt belangrijk in zeg maar, ook de onderzoeksfase of je idee. Um, haalbaar is. Of, of er markt voor is. Of mensen erin geloven. Precies. Um, uh, en dat heb je niet als je het allemaal geheim houdt. En eerst een hele website gaat bouwen. En op de achtergrond allemaal dingen gaat doen. Ja. En dan kom je erachter dat het eigenlijk helemaal niet werkt. Nee, en met
0: zo'n idee heb je ook eigenlijk geen keuze. Want het is natuurlijk best wel complex hè, een platform. Dus nou, wat jij ook zegt. Je hebt, je hebt gewoon heel veel nodig. Dus je moet, je moet de boer op. Um, en, dus je hebt geen andere... Kijk, als jij weet ik veel of iets heel hoogstaands technologisch doet. Ja, dat is niet heel handig om gelijk je technische tekeningen te gaan delen met de wereld. Maar dat hoeft ook niet. Um, en, en op het moment dat jij een heel simpel idee hebt. Waarbij waar, waar je denkt dat je het gouden ei hebt. Ja, dan kun je misschien ook afvragen van hè, wat, uh, wat moet ik hierin gaan delen? Want ja, je hebt ook niet zoveel nodig. Maar bij dit, dit soort ideeën. Um, waar ze dus ook zelf ja, niet zo heel veel... ze zegt ook van ja, ik ben niet technisch, ik ben niet heel commercieel. Hè, dus je hebt gewoon echt heel veel nodig. Ja. ja dan, moet je het voor, dan is het dus, je bent enorm afhankelijk. Dus je, je hebt het echt nodig van andere mensen die jou willen helpen. En juist dat uitgangspunt, dat je ervan uitgaat dat anderen jou willen helpen... daar zit volgens mij de, de crux. Zeker bij jonge mensen die nog niet zoveel gewend zijn, zeg maar ook in de professionele wereld. Dat ze toch iets hebben van ja, maar dan, uh, dan gaan ze er vandoor.
1: Ja, maar dat, dat ik, nou, ik, kom, ik heb net in Duitsland gewoond natuurlijk. En daar is wantrouwen, zeg maar, is het uitgangspunt nummer één. Oh ja? En um, dat maakt het niet leuker. En ook de mensen niet leuker. Dat dus is ook, ben cultuur,
0: ik... dus ook cultuur dus. Ja. Ja.
1: ja, en zelf vind ik de Nederlandse cultuur... waar we best wel snel elkaar vertrouwen, vind ik heel mooi. En ook hierin heb gewoon vertrouwen in de andere, andere mensen. Ja. Dat maakt je zelf ook leuker. Wordt het ook relaxter van. Want als je alleen maar in wantrouwen leeft... en om iemand gaat het jatten... ga je alles juridisch dichttekenen. Wordt het helemaal niet leuker van. Ja. Um, dus ook het vertrouwen op de ander... en vertrouwen in de mens. Dat ook mensen zeg maar, je helpen en voor je zijn. Ja. vind ik ook wel een belangrijk. Dat is dus ook iets persoonlijks. Hè? Dat vind ik zelf ja, nou, dan gewoon uh, iets prettigs. Uh, maar ik denk dat je daar zelf ook prettiger persoon van wordt. Maar dat het ook fijner en leuker zaken doen is.
0: Ja, en je krijgt het ook terug. Dus zodra je het geeft... He, dus zeker als je in je eigen keten gaat, uh, gaat kijken... Bij, bij, bij partijen die zelfs ook nog een belang kunnen hebben bij jouw business. En dan zegt zij eigenlijk van... ja, ik, ik ben dan bang dat die misschien iets mee gaan doen. Hè? Dus uh, met zo'n recycler of met een schoenenwinkel... Terwijl, zij zitten in die keten. Dus ze kunnen er belangrijk hebben dat zij iets gaat doen. Ze hebben gewoon hun ja. eigen business. Ze gaan er echt niet zomaar iets, iets bij doen. Dit is wel zwaar genoeg. Plus zij heeft ook nog eens een keer zo'n type business waar zij helemaal de eigenaar zij claimt dat helemaal, zij oont dat helemaal natuurlijk, ja. omdat ze zelf dat probleem heeft. Um, dus dan, dan is het volgens mij ook veel moeilijker omdat, ja, ergens. Ik, bedoel, ik, zou dit, ik vind het een heel leuk idee, maar ik zou dit nooit doen.
1: Puur omdat nee, je nee. denkt, ja, het, is, het is zo niche, het is zo specifiek. Ver van je bed ergens ook, ja. maar wel een handig idee. Ja. En, en, en als het gekopieerd wordt, dan is het dus ook een goed idee. Dus ja. kan je ook nog naar kijken. Ja, nou,
0: precies. Dus dat is meer de concurrentiegedachte eigenlijk. Ja. In positieve zin.
1: Ja. Ja. ja, en ik hoorde in haar verhaal ook nog wel wat. Um, uh, ze, heeft, ze gelooft heel erg in het idee ergens, maar ook nog wel wat onzekerheid. Terwijl ik denk, ga er gewoon in staan. Uh, geloof gewoon ook zeg maar in je idee. En ga ook gewoon gas geven. In plaats van. Ik, uh, ik merkte wat terughoudendheid. Wat, wat angst van. Oh, gaat het me wel lukken? Maar neem een coach. Pak een ervaren ondernemer erbij die je helpt gewoon om stappen te nemen. Want ja. er moeten nu gewoon stappen gezet ja. worden. Anders blijf je hangen in zo'n heel mooie idee-fase... Ja. waar iedereen zegt, ah, oh, fantastisch. Maar het komt er niet. Ja, en dat zal ze ook zeker wel nodig hebben, denk ik. Ja, dus ik denk dat dat ook specifiek voor haar... van neem iemand erbij, als je nog... als het zo lastig is, zo'n heel technisch platform... Wat, wat ook lastig is om op te zitten, waar moet je beginnen? Probeer het te zoeken naar een ondernemer in je omgeving... die je hierin kan helpen of je tips kan geven... of je aan de hand kan nemen. Zeg, hey, deze stappen moet je nu nemen om daar te komen. Precies. Uh, want het is ook lastig. Om, waar moet je beginnen? Ja. Dat snap ik ook, dat dat ja. lastig is.
0: Ja, boeiend inderdaad. Dus ga het vooral doen. Zeker als je afhankelijk bent, deel het gewoon. Ja. Uh, concurrentie hoeft niet, uh, niet slecht te zijn.
1: Nee, en vertrouw ook op de, op, op, zeg maar de goede intenties van mensen. Ik denk dat, dat... Mensen willen je helpen. Ja. ja zeker bij zo'n concept. Zeker. Uh, daar ben ik
0: ook van overtuigd. Ja, dat is volgens mij ook wat ze, wat ze geleerd heeft. Ja, volgens mij duidelijk. Volgens mij ook. Ik, ben, ik hoop dat hij er komt eigenlijk. Ja, het zou mooi zijn. Ja. Laat het in de gaten houden. Ja, cool. Thanks Hans. Jij ook man. En jij bedankt voor het luisteren. Abonneer je vooral op onze podcast. Uh, laat een recensie achter als je het leuk vindt. En als je een tip hebt om, uh, voor een jonge ondernemer die wij kunnen interviewen hier. Hartstikke leuk. Stuur vooral even een berichtje naar robin.b. Dankjewel en tot de volgende.